0: Ja, die Himmelreichsgleichnis. Alle Hobbygärtner unter uns. Stehen Torzberg. Ein Garten, wo man einfach sagt, lösen zu gut wachsen. Das geht doch nicht. Das geht nicht. Nicht einmal die, die eine tiefe Liebe zu ihrem Garten haben, nicht einmal denen fällt so Ring. Ein Acker, den man doch chemisch oder noch besser mechanisch behandeln, dass Sauerkraut nicht die Erde dezimieren tut. Ihr Lieben, Gott sieht das anders. Wenn man jetzt von der Schöpfung wegschauen und vor allem in unser Leben hineinschauen, dann sieht Gott das anders. Er sieht das nicht so eng. Da kommt etwas von, der, von einer göttlichen Gelassenheit. Ich habe für mich es im Untertitel geschrieben, göttliche Gelassenheit. Da kommt etwas von einer göttlichen Gelassenheit, von einer göttlichen Geduld, von einer Langzeitperspektive in unser Leben hinein, die uns befreit von all dem, man und man müsste und da und dort und da. Jetzt muss man doch sofort zu Gott alles kaputt. Gott lässt wachsen. Und er sagt, am Schluss ist es sowieso klar, der Schluss zeigt, was wahr ist und was nicht wahr ist. Der, Fr der Schluss zeigt, was Frucht ist und was gut ist. Und die zweite Begründung, wo der pur in dem Sinne, wo Gott gibt, dass er in so einer Gelassenheit einfach seinen seine Arbeiter sagt, die Finger davon und das einfach wachsen, ja nichts ist. Der zweite Grund ist, dass er Sinn gute Samen schützen wird. Das ist im Vordergrund. Ja, nicht mit dem guten Samen. Da könnte etwas mitkommen, man könnte es vertrampeln, man könnte etwas mit ausreißen, man könnte den verletzen. Im es 100 Prozent um den guten Samen, um den Weizen, um die Frucht. Ich denke, bei uns Menschen gibt es zwei Strategien. Wenn man ein gutes Produkt promoten will, wenn man ein gutes Produkt will auf den Markt bringen will oder für etwas einstehen will, dann gibt es ja die Möglichkeit, man kann Konkurrent schlecht reden und kann sagen, schaut mal, dort und dort ein Mangel. Ich habe vieles besser. Und die zweite Strategie ist, man macht sein Produkt zum Besten. Man hat einfach das beste Produkt. Dann muss man nicht die anderen schlecht machen, sondern man steht einfach mit dem Mann und sagt, ihr werdet es sehen, ihr werdet es sehen. Gottes Wesen ist ganz klar bei der zweiten Strategie. Er hat es nicht nötig, das andere zu bekämpfen, das andere schlecht zu machen. Sein Wort, sein Samen, sein Reich wächst einfach mit der Kraft von dem Senfkorn, von dem kleinen Körnchen, es wächst bis zur Ernte. Und dort wird sich zeigen, was wirklich gut ist, was Ewigkeitswert hat. Ihr Lieben, so ist Königreich von Gott, so ist die Königsherrschaft von Gott, so ist es, seit Jesus, in meinem Reich, so ist es in meiner Gemeinde. Ein Bauer sagt gute Samen aufs Feld, aber ein Find kommt und streut auch Ruth zwischen ihnen. Vielleicht habt ihr euch beim Lesen, beim gibt es das wirklich? Gibt das? Da kommt findet und streut Uchut drin inne. Ihr werdet staunen, das Römische Recht Recht der dortmaligen Zeit kennt genau diesen Fall und hat für diesen Fall Sanktionen vorgesehen stellt der Fall unter Straf. Mit Uchrut in dem Sinne ist der sogenannte Lolch oder das Lolium, oder wie man ihm sagt, der Teufelsweizen gemeint. Wikipedia, modernen heutigen Artikel, schreibt dazu, «Ein ertragsschädigendes Unkraut». Merkt ihr, das ist eigentlich genau das, was es darum geht, ein ertragsschädigendes Unkraut. Vom Ausgesehen her ist es lang beim Anwachsen vom Weizen praktisch nicht zu unterscheiden und man muss es mühsam auslassen und rausnehmen. Und da muss man dann am Schluss auch, weil es eben leicht äh, giftig ist und zu Schwindel und verschiedenen Sachen führen kann. Eine Geschichte also, wo wie, wie all die Geschichten von Jesus aus dem Alltag rausgenommen sind. Eine Geschichte aus dem Alltag der Menschen. Wieso erzählt Jesus die Geschichte? Er sagt, so ist das Himmelreich von Gott. So ist die Gesetzmäßigkeit von Gott. So ist es, wenn du in seinem Herrschaftsbereich lebst. Unter uns Menschen gibt es immer Leute wo meinet das Gute und das Böse klar unterscheiden zu können. Die finden Marianne in allen Schattierungen und sie tun das auch. Sie sagen überall, was gut und falsch ist, was recht und schlecht ist. Und im christlichen Kontext gibt es diese Menschen auch. Und das sind dann die, wo gerne ein ganzes, klares christliches Leben hätten, wo bei sich und auch bei anderen sofort gesehen, was recht ist und nicht recht ist, und das sind auch die Christen, die eine ganz klare christliche Gemeinde wollen, mit einem Profil, wo nichts links und rechts ist, wo alles christlich ist, 100% christlich, vom morgen bis zum Abend. Und wenn es da nicht ist, dann gehen sie Gemeinde wechseln, Viele von denen, weil sie sagen, hier macht man Kompromiss, ich muss dort wo es keinen Kompromiss gibt, wo man ganz klar biblisch unterwegs ist. Ich habe es jetzt etwas überzeichnet, aber ihr merkt, das ist der Gedanke dahinter, und das ist das Wesen. Von dem her, Ziel her wollen die Menschen, die immer jedes Röttlich benennen wollen gehen dann die Herren und auch zünftig Auch suchen und ausreissen. Und nicht selten fallen diese Menschen in eine große Krise, wenn sie feststellen, dass Auchrot nicht nur neben ihnen und um sie herum macht, sondern dass Auchrot eigentlich das Innerste in ihrem Herz ist. Dass ihrem Herz, dass ihr Herz ein Mördergrub ist, wie jedes Herz für uns. Dass da ihnen Gedanken und Taten und Werke sind und entstehen, wo nicht schön sind zu erzählen. Königreich und das Himmelreich von Gott ist auf dieser Erde immer nur vorläufig, liebe Freunde. Es ist abbrochen das Königreich. Wir haben das letzten Sonntag miteinander angeschaut, wo Jesus sagt, mit mir ist Königreich von Gott auf dieser Erde abbrochen. Es ist das Königreich von Gott auf dieser Erde ist ein Angebrochen. Es ist noch nicht vollkommen. Es ist im Glauben und nicht im Gesehen, wie Paulus dem mal gesagt hat. Wir glauben, wir sehen noch nicht alles. Aber es ist, und das ist die andere Seite, es ist ein reales Königreich. Es ist da. Der Acker ist voll Weizen, aber der Acker ist eben auch voll Uchrutt. Und Weizen und Uchrutt sind zwei ganz verschiedene Pflanzen. Das Himmelreich von Gott ist da, es ist mit Jesus da, mitten unter uns. Und die Bibel sagt, durch den Glauben sind ihr schon in das Himmelreich eingepflanzt. Die Wörter, die gebraucht werden, heissen, ihr seid reingetauft, geboren, eingetauft, in das Himmelreich. An einer anderen Stelle sagt der Apostel, ihr seid versetzt ins Reich vom lieben Sohn. Früher noch vor, äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre das jetzt genau muss sagen sind Pfarrer versetzt worden. Oder? Dann hat man gesagt, so, jetzt zieht man den ab, bei der katholischen Kirche passiert. Ist das heute noch ein Änder der Fall, wo der Bischof sagt, wir versetzen jetzt dich an einen anderen Ort. Bei Beamten gibt das heute an, gilt das heute auch. Bei Botschaftern, die dann aufs Mal in ein anderes Land versetzt werden. Das ist das biblische Bild. Wir sind schon versetzt ins Reich von seinem Sohn. Wir sind Bürger von dem Reich. Wir leben in dem Reich ganz und gar. Und die grösste Aussage ist eigentlich, dass die Bibel sagt, ihr seid im Himmel schon eingesetzt zu Bürger und zu zu, zu Sonnen, die dort leuchtet. Also alles ist schon jetzt. Und ihr merkt jetzt, kommt das Aber. Aber doch noch nicht ganz. Es ist schon jetzt irgendwo ganz da. Aber, äh, aber doch noch nicht. Es ist doch immer noch der Glaube, wir leben noch in dieser Welt. Geistlich sind wir aber schon ganz in der anderen Welt einbürgeret, eingesetzt, mit Uferweckt. Wir leben noch in dieser Welt und in uns und um uns es In dieser Welt, wo der Find sich Unruhe sagt. Bürger vom Himmelreich und doch Menschen, die in dieser Welt leben. Wahrscheinlich haben ihr gehört von Karim Hussein. Äh, der Sportler, der Tourgauer Sportler, der eine verbotene Substanz eingenommen hat. Irgendeine Lutschtablett, wo jeder Wanderer oder Hobbywählerfahrer Hobby auch mal zwischendurch zu sich nimmt, wo man einfach in der Apotheke posten kann. Es ist nur ein Zelt, aber es hat eine Substanz drin, die verboten ist. Und er kann jetzt nicht an der Olympiade starten und er ist nachher für neun Monate gesperrt. Für mich war es das Bild, für die Erwartet, wo wir heute Morgen da teilen tun. Das Bild für das äußerlich war ist das nur ein Tablett, nur ein Lutschzelt, ein besseren Traubenzucker. Aber drinnen hat eine Substanz, gehabt, die ist verboten und er ist gesperrt, da gibt es nichts mehr zu. Husten. Ich kann mir nicht vorstellen, wieso das er da nicht gewusst hat. Aber das ist ein anderes Ding. Verstehen da? Äußerlich sind wir Teil des Garten, wo voll Lochrot ist. Aber da drinnen, da drinne sind wir Bürger vom Himmellicht. da drinnen ist eine Substanz, die kann man ganz genau benennen. Und die ist himmlisch. Die ist Bürger vom Himmelreich. So ist unser Glauben. Du bist mein Kind, du gehörst mir, du bist mit auferweckt im Himmel schon eingesetzt als Bürgerin und als Bürger. Du bist versetzt ins Reich vom Glauben. Das ist die biblische Sprache. Das ist Glaubensgewissheit. Und Jesus redet in dem Gleichnis nicht über Glaubensgewissheit, weil dir Glaubensgewissheit, die ist so und wenn du dir Glaubensgewissheit nicht hast, dann bitte, bitte, mach es Gebet daraus und hör nicht auf, bis dir der Heilige Geist die Gewissheit schenkt. Das bin ich. Das bin ich. Nicht, weil ich keine Juchhurt habe, sondern weil... Gott, das aus mir gemacht hat, weil seine Gnade an mir nicht vergeben war. Jesus geht es nicht um die Glaubensgewissheit im Gleichnis, weil sonst kommen wir ein durcheinander und denken, ja, ist denn jetzt alles ein bisschen gleich und ein bisschen gut und ein bisschen... Nein, es ist nicht alles gleich. Es geht ihm um die Vorläufigkeit vom Leben. Es geht ihm darum, dass wir als Christen ein Ja zu, zu einem Leben, zu einem Glauben haben, wo eigentlich ein wunderschöner Acker ist, aber wo es einfach einen Haufen Nuchrut drin hat. So ist es und da bringen wir nicht weg. Und es geht ihm um die Tatsache, dass wir Christen uns nicht zu Richter und zu Seitenwächtern aufstellen und aufspielen. Eine Position, göttliche Gelassenheit sollen wir uns schenken lassen. Lönnt wachsen. Lönnt wachsen. Nicht zu so gut in deinem Herz. Da musst du nicht wachsen. Lassen. Da kannst du etwas machen. Aber Ringel um, lönnt wachsen in dem Garten. Ich sorge schon für die Gerechtigkeit, sagt Gott. Lass das Mini Sorge sein. Deine Sorge soll sein, trachtet zuerst nach dem Himmelreich. Dann wird euch alles andere zufallen. Oder mit einem anderen Wort von Jesus, was schaust du ständig den Splitter an im Auge von dem Bruder und von deiner Schwester? Kümmere dich um den Balken, der vor deinem eigenen Auge ist. Eine göttliche Gelassenheit und gleichzeitig ein göttlicher Ernst und Auftrag. Kurz vor dem Gleichnis fragen die Jünger, kurz bevor uns das Gleichnis geschildert wird und Jesus das erzählt hat, fragen die Jünger ihren Herr, Jesus, warum redest du eigentlich Gleichnis? Du könntest doch auch so sauber in ein paar Paragrafen klären, wieso redest du in einem Gleichnis, in einem Bild inne? Und die Antwort, wo Jesus ist, gibt, ist, ein Gleichnis kann man rein äußerlich verstehen und lassen Als Geschichte vom Alltag. So war es. Gewesen. Oder aber, man hat in ihnen tiefe Wort, man hat in ihnen die Stimme von Gott und die Stimme vom Heiligen Geist hören. Auch hier, Uchrud und Weizen, beieinander. Äusserlich unscheinbar, aber drinnen Kraft vom Weizen, wo 60, 80 und 100 Fältig dreht. Was sollen, was dürfen die Christen aus dem Gleichnis lernen? Ich würde uns fünf Antworten als kurze Zusammenfassung geben. Das erste, das Königreich von Gott ist vom Find bedrängt. Die Welt ist ein Kampfplatz. Das tönt nicht so schön, ist aber ein geistlicher Wort. Die Welt ist eine Entscheidungsart. Gott wird Frucht, er sagt Gutes Samen. Aber der Teufel wird vernichten, der Teufel wird kaputt machen, der Teufel wird stellen. Er ist ein Dieb von Alters her. Es gibt einen Find. Wo der schöne Garten Eden auf der ersten Seite von der Bibel verwüstet hat und der findet, der es auch heute noch, der verwüstet jeden Garten, der will Stellen kaputt machen, vernichten. Darum lehrt Jesus uns zu beten: Erlöse uns von dem Bösen, im unser Vater. Und da ist, ich meine, man kann, man kann beides aus dem, aus dem griechischen Wort laut aber ich meine, es ist ganz klar der Böse. Erlöse uns von dem Bösen, von dem Bösen, wo uns abbringen wird, vom Weg, wo uns verstecken wird. Es gibt einen Find und den Find sieht man nicht. Typisch, dass der in der Nacht kommt. Jesus sagt, der kommt in der Nacht. Niemand hat ihn gesehen. Ganz unscheinbar, aber im Laufe der Zeit merkt man, da war einer um, da war irgendein anderer am Werk. Weil Gott hat gute Samen gesagt. Woher kommt denn alles andere? Jesus gibt zur Antwort, der Find hat das gemacht. Gott sagt gute Samen. Und der Teufel, der sagt auch Samen. Der macht es genau gleich. Er sagt Samen, aber die Frucht, auch dort, sieht man nur langsam. Und die Frucht, die dort die macht mit der Zeit den guten Samen und die gute Frucht kaputt. Ich möchte euch ans Herz legen zu dem ersten Gedanken, Bitte zu unserem Vater an dieser Stelle immer mal wieder ganz bewusst. Macht dort mal eine Pause und macht euch bewusst, was das heisst und was das in deinem Leben könnte heissen das zweite Stichwort, das Reich von Gott, die Königsherrschaft von Gott, ist leicht verwechselbar. Nicht alles, was glänzt, ist Gold, sagen wir es oft schnell. Der Weizen und der Lolch, der Uchrutt, die sind am Anfang vom Wachstumsstadium nicht zu unterscheiden, praktisch nicht zu unterscheiden. Der Teufel und sein Reich, die treten nicht als Böse auf. Der Paulus sagt, der Teufel verstellt sich als Engel vom Licht. Wenn er als Bösen auftreten würde, dann wüssten wir ja alle, was du tun ist. Nein zu und Bogenringen umzumachen. Aber er tritt auf als Engel vom Licht, sagt die Bibel. An anderer Stelle sagt die Bibel dem, dem Engel vom Licht Antichrist. Und alle die, wo gemeinten Antichrist heisst, das ist ein Gegenchrist, der steht so gegen Jesus, die müssen jetzt umdenken, weil Antichrist heisst, an der Stelle von Christus. Der steht nicht wie vis -bi und sagt, oh, komm, nein, du musst das total anders machen, weil damit Jesus ist. Nichts. Sondern der steht anstelle von Jesus an und sagt, schau, mach so. Der gibt sich als Engel vom Licht, der gibt sich eigentlich als Christus, als Retter aus. Das ist der Antichrist. Nicht gegen, sondern anstelle von. Er blendet, er macht Eindruck, er verführt. Der Paulus sagt, er ist ein Leu im Schafspelz. Wenn Christen ihre herzlich und Glauben, ihren herzlichen und erfüllenden Glauben irgendwann verlieren, dann ist es nicht so, weil sie, oder ich meine, ich meine in den wenigsten Fällen aus meiner Erfahrung, so, dass sie irgendwann gesagt haben, ah, ich will das Zeug nicht mehr und ich will jetzt andere Werte und anderem nachgehen. Sie haben sich nicht irgendwann fürs Böse entschieden, sondern da ist ganz langsam ein anderer, ein anderer Klang reinkommen, da ist ganz langsam, sie sind ein bisschen vom Kurs abgewichen, Sie haben kleine Kompromisse gemacht, wo ja niemand gemerkt hat, weil ja der Teufel zu Nacht kommt in dem Bild. Hinein. Man sieht ihn ja nicht so. Er fällt nicht auf als Teufel. Aber es kommt einfach so langsam etwas anderes hin. Und irgendwann merken wir, ich bin am falschen Ziel angekommen. Ich bin eigentlich nicht mehr dort, wo ich will. Wie im Garten Eden. Was hat der Teufel gesagt? Nein, nein, Gott hat nichts dagegen. So schlimm kann ja der nicht sein, der will ja auch das Beste. Zum zweiten Punkt unterschätzt der Teufel nicht. Er kann ganz lieb sein, er kommt Nacht und man merkt nicht, dass er nicht ein Engel ist. Das dritte Stichwort göttliche Geduld, das, was ich auch schon gesagt habe. Gott ist erst in der Ernte der Richter. Solange die Erde besteht, ist Gott der Sämann. Er sagt, er rüft, er liebt, er beschenkt, er gibt uns eine Natur, die eigentlich ein Lobris ist, wo wir nur sollten und könnten einstimmen. Er hat uns so fest lieb, dass er sagt: nichts wird jetzt gerichtet, damit nicht etwas vom guten Samen kaputt gehen bei dem Gericht. Aus allem Böse kann noch etwas Gutes entstehen. Er ist der Sema, der wartet bis zur Ernte. Gott, der das Böse nicht vernichtet, sondern Gott, der dem Böse den Lauf lässt und wartet bis zur Ernte. Die Jünger haben einmal gesagt, wo sie in einem Dorf nicht aufgenommen worden sind, wo sie gepredigt haben, wo Jesus das Wort verkündet hat und sie dabei sind und die Leute haben abschätzig reagiert. Da haben die Jünger gesagt, Herr, du könntest doch jetzt Feuer über die Stadt fallen lassen, dass sie merken, wie falsch dass sie liegen. Oder das, ist, das ist menschliches Denken. Göttliches Denken heißt: er gibt Zeit bis zum Letzten. Bis zum Letzten. Er wartet auf die Ernte wenn der Ernte wird. Wieso lädt Gott das Böse überhaupt zu? Ich meine, dass das Gleichnis die Antwort gibt, weil Gott erst im Gericht der Richter ist. Und bis dann wirbt er für seine Schöpfung, bis dann ruft er zur Umkehr, bis dann lädt er aus dem Bösen raus noch Gutes entstehen. Bis dann hat er Geduld und bis dann schützt er sein Weizen bis zum Letzten. Das vierte Stichwort. Im Gericht wird erst offenbar, was gilt. Gott lässt sich nicht ewig spotten, sagt Paulus einmal. Seine geschunde Schöpfung die wird irgendwann Gerechtigkeit erfahren. Ali werden einmal vor ihrem Schöpfer stehen und müssen Rechenschaft ablegen. Alle. Offenbarung 20 und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und die Bücher wurden geöffnet und sie wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Ihr lieben alle, werdet einmal müssen Rechenschaft ablecken Ali Und entweder werden sie dann das Wort vom Richter hören oder sie werden das Wort vom Gerichteten hören, der sagt, über dem ist das Gericht schon ergangen. Das habe ich am Kreuz getragen. Entweder werden sie das Wort vom Richter hören oder das Wort vom Gerichteten, wo sagt, der und die gehört mir ist Gericht schon ergangen. Das fünfte Stichwort die Botschaft von dem Gleichnis. Jesus haltet sie nicht nach, zurück und sagt: Nein, nein, wo sie in Acker Rennen wollen und das Uchut ausrissen Nein, das ist nicht eure Aufgabe, ich verbüte sei. euch. In der Wort von Jesus richtet nicht damit ihr nicht von Gott gerichtet werdet. Und ich meine, dass wir Christen und die christlichen Kirchen im Laufe ihrer Zeit und mir heute und jetzt, wir gar nicht auf, auf, auf die alten Zeiten verwiesen, dass wir da alle miteinander viel Schuld auf uns laden. Wie schnell spielen wir uns als Richter auf? Nein, wir sollen warten, so wie es Gott macht. So wie Gott das macht, sollen wir sein. Er lässt die Sonne über Gut und Böse. Er wird seinen Acker wachsen bis zur Ernte. Nicht, weil er sagt, das ist doch alles gut, weil der Acker ist, sondern weil er Sinn, Samen so schützen will und weil er geduldig und langmütig ist bis zum letzten Schnuf. Mengs Eis wäre ausgerissen worden von Menschen. Aber hat sich vielleicht plötzlich noch Plötzlich noch, können, also ist noch geschützt worden, weil eben nicht jemand ausreißen konnte und das Schwachpflänzchen mit ausgerissen hat. Christen sollen sich in der Gesellschaft nicht als Richter und Ausriesser einen Namen machen. Und leider tun wir das vielmal. So werden wir vielmal wahrgenommen. Als die, die richten und ausreißen und überall sagen, wie es sein müsste. Sie sollen durch ihre Liebe, durch ihre Geduld und durch ihre Hoffnung bis zum Schluss von sich reden machen. Letzte Woche hat mir ein Mann, in meinem Alter, gesagt, in einem Gespräch, ich nehme mir immer mal wieder deinen Rat zu Herzen. Und ich dachte, oh, was habe ich ech da von mir gegeben? Und dann hat er gesagt, weißt du, du hast mir einmal gesagt, Gell, wir haben nicht nur ein Lieb, und nicht nur ein Geist, wir haben auch eine Seele. Und deine Seele, die kannst du nicht übergehen. Die darfst du nicht einfach überrennen. Es gibt Christen, die ihre Seele überbetten. Da kommt etwas aus ihrer Seele und dann wird einfach genug gebettet und dann ist die Seele wieder still. Aber das funktioniert nicht. Und das Gleiche kann man mit dem Körper machen. Man kann dem Körper einfach im Geist befehlen du musst jetzt. Es geht nicht, sonst wären wir alle unsterblich auf dieser Welt. Es geht so nicht. Wenn unsere Seele Zeit zum Trauen braucht, dann braucht sie die Zeit. Und dann ist es gefährlich, wenn man das übergönnt. Dann müssen wir dem ganz aufmerksam herlassen. Wenn unsere Seele mit Schuld beladen ist, wenn unsere, Sehns wenn unsere Seele Sehnsucht ausdrückt, dann dürfen wir die nicht einfach wegbetten, weil sonst über die Nacht der Wind wird kommen und etwas ausreißen wird und die Samen-Auchrot da drin sein wird. Nimm's Licht und der Schatten in deiner Seele wahr. Leb ehrlich mit dir. Nimm den Schatten auch wahr, wenn ich vorher von dieser, also ich, wenn Jesus von dieser Mördergruppe hier redet. Nimm das wahr und übertön das nicht einfach, weil, weil wir sonst auf einem ganz gefährlichen Weg sind mit uns selber. Ich sehe immer wieder den Balken in deinem eigenen Auge und nicht den Splitter im Anderen. Jesus sagt, so ist Königreich von Gott. Die Geschichte vom Uchrut im Acker. So ist Gott. So ist das Königreich von Gott. Ein wunderschöner Acker, wo es aber auch Uchrut drin gibt. Und zwei Sachen haben wir nötig. Göttliche Gelassenheit. Göttliche Gelassenheit mit uns, mit der Gemeinde und auch mit der Welt. Und das Zweite, was wir nötig haben, ist göttliche Gewissheit. Göttliche Gewissheit er wird für Recht sorgen. Ich höre ihm, ich bin jetzt schon versetzt in sein Himmelreich. Und Gott bewahrt seine Frucht bis zur Ernte. Amen.